0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra
0: mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
0: Hola nuevamente a todas y todos quienes nos escuchan, soy Mónica Jacome y es un placer para mí compartir nuevas historias con ustedes semana a semana. Este es el programa número 22 de Historias de la Otra Mitad y junto a Cristina Rendón y Jimena Vaca les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola Moni, muy bien, como siempre muy contenta de estar de nuevo junto a ustedes y de recibir también los saludos de quienes nos escuchan y sus comentarios en nuestro correo, en nuestra página web también y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como historias de la otra mitad. Hoy vamos a conversar de un asunto muy cercano, muy familiar para todos y un tema muy muy vigente. Les dejo con Jime que les va a comentar un poco más sobre eso.
2: Sí Cris, hola, ¿cómo estás? Les cuento que hoy tenemos en Historias de la Otra Mitad a Anita Lara. Ella es una mujer afroecuatoriana, oriunda de la provincia de Carchi, Mira. Ella es de artesana de profesión y es una lideresa defensora de los derechos de las mujeres. Estuvo presente en el proceso en que la Asamblea Nacional ratificó el Convenio 189 de la OIT, que reconoce los derechos primordiales de las trabajadoras remuneradas del hogar, específicamente el derecho a ser respetadas, a una vida decorosa, a remuneraciones y retribuciones justas. Anita también representa a las Defensoras Comunitarias y Consejos de Género del Cantón Mira. Ella pertenece a varias organizaciones de mujeres, entre ellas la Asociación Artesanal Gaén, el Grupo Artesanal Esperanza Negra, la Asociación Caprina de Mascarilla y la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines Junta. Y recientemente forma parte del negocio social ASOCLIM como su representante legal. De esto y mucho más conversaremos en el programa de hoy.
3: Bienvenida Anita y gracias por acompañarnos
2: en esta edición de Historias de la Otra Mitad.
3: Gracias, Jime, Cristina, Mónica, eh, muchísimas gracias por haberme invitado pues, a este programa. Soy Anita Lara, una mujer que a pesar de las adversidades ha sabido salir adelante. Me caracterizo por ser una mujer luchadora, emprendedora fuerte.
2: Y justo queríamos preguntarte respecto a esto, ¿cuál es tu mejor recuerdo ese que, que lo llevas siempre en el corazón? Y también si nos puedes contar de alguna situación desafiante de la que has logrado salir fortalecida.
3: ¡Uy, tengo muchas! Dime, <ríe> ¿qué les contaré? Eh, a ver, mi mejor recuerdo que desde niña yo soy muy soñadora y también muy rebelde. <ríe> en el sentido de que muchas veces todo lo que a mí me afectaba, yo siempre respondía con algo. Y hace poco les contaba a mis compañeras sobre mis sueños cuando, cuando niña. Soñaba con viajar mucho. También soñaba con subirme en un avión y poder estudiar y tener mi propia empresa y así poder dar trabajo a quienes lo necesiten todo esto eh, lo tenía anotado en un, en un pedacito de cartulina como un pergamino no amarrado con una cinta y cada vez que se me cumplía uno de mis sueños pues yo le ponía un asterisco de que sueño cumplido y el primer sueño que pude cumplir fue de que me subí en un avión y me fui de viaje a Colombia, Bogotá. Y luego también viajé a Italia y también conocí mi país, lo mucho más importante para mí. Y en eso también podría decirles que mi mamá era madre soltera. Ella salía a trabajar temprano y yo me crié con mi abuelita. Pero yo me fui a estudiar. Mi papá murió cuando yo tenía ocho añitos. Y gracias a la mensualidad que me pasaban por el trabajo de mi papá, pude estudiar con 11.000 sucres. En ese tiempo empecé a estudiar. Dio sorpresa de que cuando estuve en sexto curso, eh, yo salí embarazada, pero eso no truncó mis sueños. Yo me salí del colegio, sí, y seguí físico-matemático, a pesar de tener, no tener ni siquiera una calculadora. Volví al siguiente año y pude terminar de estudiar. Saqué mi bachillerato, tuve a mi hijo, brazos. Cuando terminé de estudiar, salí a trabajar porque vi la necesidad de, de mantener a mi hijo y también ayudar en mi familia. Trabajaba puertas adentro, con mi hijo cargada siempre. Esto me causa a veces un poquito de tristeza, pero también me da fuerza, porque un día entró mi empleadora y viendo que yo ya no avanzaba, bajé a mi niño y lo asenté junto a mí y me dijo, si quieres asentar a tu hijo, coge un cartón y tíralo. Eso fue muy desgarrador para mí, yo lloré, lloré y lloré, pero respiré profundo y contesté de esta manera. Ella no podía vulnerar sí. los derechos de mi hijo. Yo me defendí, tuve que abandonar ese, ese trabajo. Y aprendí desde ese entonces de que nadie tiene derecho a vulnerar mi dignidad como mujer, mi dignidad como ser humano y tampoco sí. la dignidad de mi hijo. Y esa fue una experiencia muy
0: importante en mi vida. ¿Qué aspectos quisiera resaltar respecto a la importancia que tiene esta labor? Y tal vez tienes alguna otra anécdota adicional de estos años de trabajo también que has hecho.
4: El
3: trabajo remunerado del hogar es invisibilizado en nuestra sociedad. Y podríamos decir de que es un trabajo que también aporta a la economía y el desarrollo de los países. Si no tenemos una trabajadora remunerada del hogar, ¿cómo se desarrollan las demás personas en sus actividades? Uh -huh. Entonces, somos muy importantes y nuestro trabajo también es digno y digno de, de venerar, digno de respetar y de, también, agradecer. y de agradecer. Y yo me casé a los 19 años cuando tuve, ya tenía mis dos niños, a los 24 años tuve cuatro y ya tenía mis cuatro hijos y me separé a los 14 años porque fui víctima de violencia, 14 años de, de, de maltrato, pero me di cuenta también que... Dios mío, dije basta porque también estaban siendo vulnerados los derechos de mis hijos dentro de mi familia. donde Yo, me sent, eh, eh, yo creía de que en, dentro de mi hogar me, eh, era para sentirme eh, protegida, segura, pero no fue así. Fui violentada en todos los sentidos por parte de, la, de mi pareja, pero dije basta. Y eso también me dio fuerzas para poder salir otra vez, buscar trabajo y sacar adelante a mis hijos. Y algo que superé muy, mucho en ese entonces fue el miedo a no poder sacar adelante a mis hijos. Miren, con, con cuatro hijos, sola en el mundo, la verdad, pude hacerlo. Tengo unos lindos niños, tres niños, una niña, son profesionales ya los tres, el otro la universidad. Y podría decir que ese fue un, un reto muy importante, porque aunque trabajando de un trabajo a otro, en el día creo que eh, eh, hacía Tres jornadas, lavando, planchando, arreglando y de todo un poco para poder sacar adelante a mis hijos. Y ese sacrificio valió la pena. Y también en el camino fui conociendo mucha gente que me asesoró y también la importancia de estar reunida, de estar asociada con mujeres que también te ayudan a salir del hueco en que uno se está. Esa importancia también le doy a la labor que nosotras como mujeres hacemos, como trabajadoras remuneradas del hogar, porque hacemos el acompañamiento entre nosotras mismas y también hacemos eh, que sube la autoestima en cada una de nosotras. Juntas, tomadas de la mano, podemos salir adelante.
1: Claro, Anita, y, y, y como bien dices, ese trabajo tiene que ser eh, muy reconocido y qué bueno que tengan ustedes también esta oportunidad de, aparte de apoyar obviamente en, en los hogares en los que están trabajando, apoyarse también mutuamente y compartir un poquito de, de información de los conocimientos y de, y de las fortalezas. ¿no? Y al respecto de eso, justo te queríamos preguntar sobre la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, la UNTA. ¿Cuál es la función que cumple esta organización sindical y cuándo fue y cómo te uniste tú a ella?
3: Ay, qué lindo. Muy orgullosamente pertenezco a la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Es una organización sindical, sí, que se formó a raíz de las experiencias vividas por las mujeres, por la, con la finalidad de apoyarnos y también apoyar la, la, en la defensa y garantía de nuestros derechos. Buscar y promover un mundo más igualitario, libre, de violencia y en todo sentido. Esto, acompañado de acciones que nos permitan la implementación de convenios, en este caso el convenio 189 y el 190 de la Organización Internacional del Trabajo, mismos que apoyan acciones de defensa y protección de derechos laborales y seguridad social. Es así que la UNTA desarrolla procesos de sensibilización, formación, que empoderan a sus socias y también fortalecen a sus bases la UNTA está formada por un grupo de mujeres a nivel nacional desde hace años atrás viene luchando por la reivindicación de nuestros derechos la idea nació de, desde nuestras propias necesidades al ver la vulneración de nuestros derechos en nuestros lugares de trabajo, ha venido luchando por la igualdad de derechos y también por un trabajo digno libre de violencia y también por garantizar que nos permita vivir también en una vida y una sociedad más equitativa y justa. Quienes hacemos la UNTA somos mujeres que entretejemos nuestras historias. Todas hemos empezado trabajando en casas ajenas para poder llevar el sustento a nuestros hogares.
1: Y más o menos, Anita, cuéntanos un poquito muy en resumen, ¿Cuál es la situación en cuanto a sueldos? A esto que estabas mencionando de, de un trabajo con la seguridad social, eh, a condiciones un poquito muy, muy en resumen, como para que quienes nos escuchen conozcan un poco el panorama ¿no? de, de este tipo de trabajo en el país.
3: Justamente hablando de esto, podíamos hablar de que con, este, con el convenio se logró que se aporte con la seguridad social que se exija, la segura, eh, seguridad social para las trabajadoras remuneradas del hogar, también los contratos escritos, el pago de horas extras, eh, maternidad y todos los derechos fundamentales que a nosotros nos, ha, nos ayudan, ¿no? Y en, en este caso también podríamos decir de que eh, un sueldo básico que, es, eh, que se respetaba hasta hace poco en un tanto por ciento, pero justamente eh, caímos en el... Eh, el, desde que empezó la pandemia tuvimos como un retroceso. Hemos ga Ganamos 10 años, pero hemos retrocedido esos, esos mismos 10 años. ¿Por qué? El sentido de que ahora se volvió otra vez a lo que son los contratos informales, pagos míseros, ya no se paga lo que es, sobrecarga de trabajo también para la trabajadora remunerada del hogar. Incluso hay compañeras que trabajan puertas adentro, quienes han logrado eh, tener su trabajo, eh, están trabajando, eh, dejando sus, en sus hogares a sus hijos abandonados, están trabajando puertas adentro porque les obligan del miedo de contagiarse también, con sobrecarga de trabajo, como bien les dije, y también exponiendo a su familia. Otra también, eh, ha habido muchos despidos en, esta, en estas temporadas. Y eso también ha causado precariedad, eh, aumento de violencia también intrafamiliar, eh, podríamos decir que también eh, no solamente violencia dentro de los hogares sino también fuera y todo esto eh, ha cargado un mundo de ansiedades también dentro del, de lo que es lo laboral específicamente para el sector de las trabajadoras remuneradas del hogar. Sí, es,
2: realmente la pandemia ha traído situaciones muy duras, hay unas problemáticas que han desencadenado otras y estamos justamente tratando de salir de este entorno, ¿no? Y quisiera saber, Anita, en esto de la Unión de Trabajadoras del Hogar, sé que ustedes eh, desarrollan varias acciones muy interesantes, sobre todo tú hablabas de este apoyo de unas a otras. También el apoyarse en temas de autocuidado, de fortalecerse, de empoderarse. Quisiera que nos cuentes un poquito, sé que tienen un plan que era Juntas por Nuestros Derechos, por ejemplo, que realizaba algunas acciones de sensibilización, de comunicación, destacando la importancia del trabajo que ustedes realizan. Nos estabas contando antes de, de iniciar esta entrevista que están teniendo ahora un programa de radio. Entonces, quisiera saber un poco de todas estas acciones que ustedes como junta realizan justamente para fortalecerse, para ayudarse a seguir adelante.
3: El mismo hecho de estar organizadas, eh, para nosotros es un logro muy importante. El haber logrado estar sindicalizadas también, esto a base de luchas, capacitación constante y también el haber formado parte del, del proceso de la ratificación de los convenios como UNTA, eh, Comunión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, venimos logrando y podríamos decir que Parte de la programación eh, y también de las actividades que nosotros hacemos es justamente la radio de Juntas por nuestros Derechos, que esta radio eh, tiene, es de carácter informativo, específicamente para todas las mujeres en especial, eh, las trabajadoras remuneradas del hogar, para que ellas sepan y puedan acceder a la información sobre sus derechos, para que se, eh, permanecer unidas más que todo. Eh, levantar esa autoestima, eh, justamente en esta época de pandemia necesitamos hacer ese acompañamiento para no decaer y poder buscar soluciones juntas. Yo creo que eso es muy importante dentro de la sociedad y dentro de, de todo. Y cabe también mencionar eh, el apoyo que tenemos de, de las organizaciones por ejemplo de CARE internacional el apoyo también de la Universidad Simón Bolívar a través de las capacitaciones y gracias a ellos nos hemos capacitado lo que es en derechos humanos y laborales también a ONU mujeres y por qué no también a la CONLACTRAO que es la confederación latinoamericana y el Caribe de trabajadoras del hogar y mencionar también a la CEOLS que es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres que también apoyan a las trabajadoras remuneradas del hogar. Y no olvidarme también de la mesa interinstitucional que está formada por varios entes aquí organismos de, en el Ecuador que no, también nos apoyan en este proceso. Y seguimos luchando. Eh, si hemos logrado los convenios 189 y también el convenio 190, eh, decir que seguimos en la lucha, en pie de lucha, porque no solamente queremos que esos, eh, los convenios estén en papel, sino que también se los implemente en beneficio de las trabajadoras remuneradas del hogar.
0: Así es. Anita, bueno, ahora vamos a compartir un segmento en el que conoceremos un poco de la historia de Felicité Vida promotora de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar de Camerún, dentro del marco de la Red de las Asociaciones Nacionales de Apoyo a las
1: Trabajadoras Domésticas. Agradecemos a Zulimar Lampert por narrarnos esta historia y a 50sounds.com por su tema Horizontes Infinitos.
4: La otra mitad en la historia es presentado por
1: CRM
0: Representaciones, experiencia en acabados de construcción.
4: Felicité Vira ha sido por más de 20 años trabajadora doméstica en su natal Camerún. Empezó muy joven, en 1996, con la idea de que este sería un empleo temporal. Pero la falta de opciones laborales y la necesidad de mantener a sus dos hijos la mantuvieron en ese campo. Sus primeras experiencias laborales fueron nefastas, fue explotada y abusada por sus patrones. Esto, en lugar de debilitarla, se convirtió en su motor para que ahora, a sus 50 años de edad, su lucha por promover los derechos de otras trabajadoras domésticas de Camerún sea imparable. Felicité recuerda cómo durante sus primeros 10 años de trabajo no contó ni siquiera con un contrato de trabajo o la afiliación a la seguridad social, los aspectos más básicos para garantizar su gestión. Además, fue víctima de presiones psicológicas e incluso de violencia sexual por parte de sus empleadores. Harta de estos abusos, creó en el 2004 una asociación para promover la solidaridad entre las trabajadoras domésticas, la Asociación de Amas de Casa y Asociados de Yaundé. Esta iniciativa tuvo una gran acogida, llegando rápidamente a tener 50 miembros, lo que la inspiró a integrarla a Red de las Asociaciones Nacionales de Apoyo a los Trabajadores Domésticos, una entidad que prepara y fortalece a sus asociados para que puedan conocer y defender sus derechos. Esta gestión implicó una movilización a gran escala de las trabajadoras y trabajadores domésticos en Camerún, en su mayoría mujeres. Su inclusión en este programa tuvo los resultados esperados, transformó el trabajo doméstico, formalizando su naturaleza legal y reduciendo la violencia y el abuso. Pero el activismo de Felicité no se detiene, propició la creación de una red nacional de control y de un proyecto de ley sobre el trabajo doméstico que envió a su gobierno. Pasos que espera lleven a que Camerún ratifique el llamado Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar condiciones laborales dignas a trabajadoras y trabajadores domésticos. Sin duda, la lucha de Felicité continuará inspirando y aportando a las condiciones de vida de miles de personas de su país.
1: Anita, ¿qué te parece esta historia de Felicité? Y cuéntanos desde tu experiencia cómo ves este tema del que, del que habla esta historia ¿no? de la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo del trabajo.
3: Bueno, para mí es una historia muy inspiradora también y podría decir similar a la nuestra, porque lo que le pasa a la una nos pasa a todas. Nos une la misma lucha en defensa de los derechos laborales y de conseguir vivir y trabajar con, eh, con justicia y equidad. Eh, la lucha de Felicita pues, eh, es parecida a lo que nosotros estamos haciendo. El poder de cambiarlo está en nosotras, está en la organización de mujeres eh, también está en la capacitación y en la sororidad también entre nosotras, la capacidad de perseguir nuestros sueños y metas y no dejarlos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que es algo importante que menciona también Felicita. De que conocieron gracias a, a la capacitación y todo eso, conocieron sus derechos, sus salarios, contratos y sobre todo también la seguridad social, que nos permitirá eh, afrontar cualquier eventualidad que se nos presente en el camino. Y poder decir de que hoy en nuestro país... Si bien es cierto, tenemos el convenio 189, niñas no pueden trabajar menos de los 15 años y empiezan a trabajar a los 15 años, deberían trabajar con los mismos derechos que un adulto, pero con ciertas actividades, ¿ya? Entonces que es muy importante fortalecer este espacio y también cuidar de que nuestras niñas, no salgan y, eh, a trabajar a tempranas edades porque no se, se exponen. Porque es lo mismo que pasábamos nosotros. Eh, niñas, por ejemplo, las sacan de las comunidades específicamente, sacan de las comunidades niñas con el engaño de que les apadrinan o qué sé yo, y, y qué sé yo, les explotan justamente en el trabajo y viene lo que es la violación sexual y tanta cosa en todos los, eh, en todos los ámbitos. Hay violación de derechos y deberíamos estar con un ojo abierto a todas estas eventualidades para buscar justamente qué hacer. El qué hacer está en nosotros también exigir al gobierno, porque somos, el gobierno es garante de, de derechos, entonces que nosotros tenemos que seguir exigiendo eso, de que nuestros derechos sean respetados, y específicamente a este sector que es vulnerado, como somos las mujeres, niñas y niños de, de nuestro país.
2: Así es, Anita, tienes toda la razón y qué bueno que, que a través de la UNTA tengan esta conciencia y también este apoyo. Yo quería preguntarte justamente si hay trabajadoras remuneradas del hogar, por ejemplo, que en este momento nos están escuchando y que tienen el interés de sumarse a la UNTA. ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Nosotros estamos eh, en to en todo el país. Estamos en varias provincias, seis provincias estamos por ahora, y queremos en futuro eh, ampliarnos más para que la gente conozca del trabajo que nosotros venimos haciendo. Las acciones que nosotros hacemos, pues, empoderan eh, a las mujeres, sí, existen. Eh, por ejemplo, yo estoy en la provincia del Carchi, estoy liderando aquí, y tengo un grupo de más de 20, 30 mujeres que estamos capacitándonos para poder eh, seguir en el proceso de sindicalización y también de capacitación en nuestros derechos humanos y laborales porque esto nos permite tener mujeres fortalecidas y también aguerridas, porque porque francamente si no somos aguerridas, entregadas a lo que nosotros hacemos y también convencidas de que nuestros derechos son y son intocables y, res, y tienen que ser respetados, pues nosotros podremos salir adelante juntas. Es por eso que sí invito a todas a formar parte de nuestro colectivo porque es un colectivo que lucha por la vida, eh, lucha por el bienestar de las mujeres en especial, el bienestar de las trabajadoras remuneradas del hogar.
0: Anita, sabemos que últimamente se ha creado la Asociación de Servicios de Cuidado de Limpieza. Cuéntanos cómo surgió esta asociación y cuáles son los objetivos y cómo funcionan. Bueno, hablando
3: de la Asociación de Cuidado y Limpieza, SUCLIM, pues se creó a partir de un gran sueño. Un sueño de las trabajadoras remuneradas del hogar y se creó como una empresa social con el fin de prestar servicios domésticos y de limpieza profesional, así como también de cuidado no especializado, con responsabilidad para la satisfacción de nuestros clientes y que además promueva el trabajo digno. La seguridad, el bienestar, la igualdad de derechos y la mejora de condiciones en la calidad de vida de las trabajadoras remuneradas del hogar. ASOCLIM brindará sus servicios con estrictos estándares de seguridad y más ahora justamente en este tiempo de pandemia ofrecemos servicios de limpieza espacios eh, inmobiliarios servicios complementarios como el lavado planchado de ropa lavado de muebles mantenimiento de pisos preparación de alimentos servicios básicos de cuidados de niños y también de adultos mayores como parte del valor añadido Asoclim oferta también precios competitivos, prestación de servicios por medio de trabajadoras capacitadas y confiables, garantía del servicio, regulado también por protocolos e insumos adecuados conforme a la demanda del, del mercado y también evaluación permanente de la satisfacción de nuestros servicios. Estamos ubicados en varias provincias a nivel nacional, Guayas, Pichincha, El Oro, Cañar, Imbabura, Carchi, Esmeraldas. Y quien deseen contratar nuestros servicios, nos encuentran en la página web de Azoclim. O también pueden llamarnos al 097-9966-8355. Qué gustosas nosotras les atenderemos.
1: Qué bien, Anita, qué buena esta, esta organización que han creado. Para ambos lados, además, creo que es una, una garantía para los clientes pues, que accedan a este servicio y también para las personas que están brindándolo para que, que tengan este marco ¿no? de, de, de apoyo, de seguridad, de, de legalidad. Te felicitamos por esta iniciativa. Y te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas con Azoclin? A ver, pretendemos ser una empresa de servicio profesional de
3: limpieza, líder en el mercado local y referente a nivel regional tanto por la calidad de sus servicios y también por la calidad de vida de sus trabajadoras y también por la excelencia en el servicio que vamos a brindar a nuestros clientes. Esperamos a futuro que más mujeres trabajadoras remuneradas del hogar se sumen a este sueño para poder cumplirlo y ese es nuestro gran sueño de tener mucho trabajo y de que muchas mujeres estén insertadas en la cuestión laboral.
2: ¡Qué maravilla, Anita! Esta idea de la asociación, qué bueno que ya se haya concretado además, que estén ya brindando sus servicios... Excelente espacio justamente para combatir todo lo que nos has venido contando de las irregularidades, de los temas de vulneración de derechos. Qué bien que ustedes hayan logrado unirse y juntas formar esta asociación donde pueden brindar sus servicios, pero de una manera digna en que se cumplan precisamente todos estos derechos de los que tú nos has venido hablando en el programa. Y bueno, ahora hemos llegado a la parte final de nuestra conversación. Tenemos un segmento muy especial al terminar nuestro programa.
1: Cuestionario Flash
2: Lo que vamos a hacer a continuación es que te diremos una palabra y tú nos respondes con la primera palabra que venga a tu mente okay. entonces la primera palabra es sueño a vida, dignidad humana
3: trabajo, bendición familia, amor, empoderamiento fuerza, coraje valentía, libertad derechos, existencia autogestión Información, experiencia Saberes Administración, sostenibilidad Historias de la otra mitad Un pueblo sin historia no es pueblo Un guerrero puede sentir temor, llorar y hasta decepcionarse Pero jamás se rinde Así que pa'lante, ahora es cuando debemos seguir nuestros sueños
1: y Anita, gracias por compartir todo este tiempo con nosotras y esta, estas experiencias de vida. Gracias por estos minutos que han sido realmente muy enriquecedores y, y nos han mostrado también pues, esta otra mitad que, como decíamos al inicio del programa, a veces es muy familiar, muy cercana y, sin embargo, no, no se conoce tal cual tú pues, nos la has graficado en esta mañana. Gracias, Anita.
3: Quiero agradecer a nombre de quienes hacemos la UNTA y a Suplin por habernos invitado a su programa, este espacio formativo, y les invito también a formar parte de nuestro equipo de lanzamiento de nuestra empresa social, a Suplín. Muchísimas gracias.
2: Anita, realmente ha sido un gusto compartir contigo este programa, escucharte, conocer tu historia, ponernos un momento desde tu perspectiva, en tus zapatos. Y entender muchas cosas, ha sido muy gratificante compartir esta conversación contigo, escuchar esa fuerza que tienes, ese sentido de decir que sean aguerridas, valientes, empoderadas. Qué lindo ver que a través de la UNTA y también ahora a través de ASOCLIM pueden desarrollarse y pueden ir creciendo juntas y construyendo estos espacios de colaboración, de trabajo digno. Muchísimas gracias Donita, ha sido realmente un gusto tenerte aquí en el programa y nos despedimos también de quienes nos han estado acompañando el día de hoy. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web, Historias de la Otra Mitad, y nos veremos la próxima semana.
1: Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo.
0: Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra
1: Mitad.
0: Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad.
1: Historias de
4: la Otra Mitad. Agradece el apoyo de
2: Care Ecuador. Y CRM Representaciones.
0: Si busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones. Venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.